0: Bienvenidos al podcast de la revista Desmoda, un espacio creado por diseñadores en el que hablaremos sobre moda, tendencias y todos, pero todos los secretos de esta industria. Hola, yo soy la diseñadora Cristina Bravo y hoy les voy a hablar sobre cinco diseñadoras icónicas, diseñadoras que marcaron el antes y el después en nuestra industria y nuestra forma de vestir, etcétera. Entonces vamos a comenzar con una diseñadora que realmente no es muy sonada, que no es como Chanel que la escuchas hasta por los rincones y ella se llama Madeleine Vionnet. Que bueno, ella nació en Francia, comenzó como una empleada doméstica y de ahí se fue a vivir a París buscando superarse, que fue donde empezó a trabajar como eh, aprendiz de costura. Después le pasan una serie de cosas en su vida Tragedias, pierde a un hijo Entonces lo deja todo y se va a Inglaterra Donde ya con su experiencia empieza a trabajar con un diseñador muy reconocido parisino Y pues comienza a aprender de él Él se dedicaba y era muy reconocido por sus vestidos de noche Que aparte eran preciosos y carísimos Entonces eh, ella... Pues realmente tenía el talento nato, ella es la inventora del de corte al bies eh, o el corte en sesgo que era como para ahorrar tela. También fue la inventora, bueno no fue inventora pero se volvió una gran maestra del drapeado que en realidad, en realidad ella fue la primera en liberar a la mujer de, del, del corsé como tal, ella se inspiraba en la moda eh, grecorromana y usaba y trataba la tela como una segunda piel entonces ella se oponía al corsé y eso es algo que en realidad se le atribuye a Gabriel Chanel, sin embargo pues no fue así, la primera fue Madeleine y pues fue de cierta manera un escándalo eso de, de quitar el corset pero aún así mantenía esa silueta que, que pues estaba de moda en la época y que era la, lo correcto debido a lo que le sucede en su vida se vuelve una persona muy sensible, muy humanista y siempre vio por el bien de sus trabajadoras por ello cambia los taburetes por sillas para que estuvieran más cómodas. Fue la primera en ofrecerle a sus trabajadoras una guardería, comedor e incluso un consultorio médico solo para ellas. También contaban con vacaciones pagadas. Entonces sí les dio una prestación, unas prestaciones y una calidad de vida impresionante que pues en realidad en esa época ni se pensaba en eso. Ahora, hablando sobre la liberación del corset que se, le, que se le atribuye muchísimo a Chanel. Bueno, en realidad ella se llamaba Gabrielle Bonheur Chanel. Y pues su historia es más conocida. Ella creció, bueno, gran parte, varios años vivió en un orfanatorio. Por lo cual se le atribuye mucho que por ello utiliza colores muy austeros y que hace mucho uso del negro, como del gris, que eran los colores que estaban pues en su orfanato, además de que se le atribuía a cierto tipo de depresión, pues su madre falleció y su padre se, se fue. Entonces, bueno, el asunto es que... Eh, los, las aportaciones importantes de Chanel, porque podríamos hablar todo el día del historia de Chanel, que en realidad sí estaría muy interesante. Si les gustaría eso, pues háganoslo saber por las redes sociales, arroba revistadesmoda. Y bueno, ella eh, fue la creadora de muchísimas cosas icónicas, como el little black dress o el, el vestido corto negro que se volvió un básico en el guardarropa de las mujeres hasta la fecha. Eh, también fue la inventora de las chaquetas de tweed De esta tela que pues ya todo el mundo ubica Y es eh, característica de su marca Así como el color negro eh, También los zapatos bicolor Y liberó a la mujer de la falda Implementando el uso de pantalones Que en realidad ella los comenzó a usar por su novio O sea, ella usaba los pantalones de su novio en realidad Y pues como se volvió un icono fue cuando eh, comenzó ese furor por usar pantalones, también por lo mismo los sombreros, en fin, o sea, ella fue, fue un icono y fue también un parteaguas en, en lo que ahora es la moda. Además, siempre quiso como romper con estereotipos de la mujer porque, por ejemplo, con su bolso eh, característico, el 255, ella buscó, buscó... Que pues la mujer tuviera las manos libres para hacer cosas y no solo tomar su bolso y verse bonita. Entonces se inspiró en los bolsos de los soldados y fue así como nació este bolso tan, tan, tan icónico. Que hasta la fecha sigue siendo un must en el closet de, de cualquier mujer. Y eh, la fragancia Chanel No. 5, que bueno, ah, para esto... Si se fijan, todo es el 5. Este es un dato curioso porque ella era muy supersticiosa, como la mayoría de los diseñadores somos. Entonces, el número 5 era como su número de la suerte. Y esta, lo curioso de esta, de este perfume es que era artificial y no era pues, olor a flores como todos los que había. Porque ella decía que la mujer debía oler como mujer y no como una rosa. Y bueno, hablando sobre... Eh, diseñadoras y mujeres atrevidas, intrépidas vamos a hablar sobre Elsa Schiaparelli que en realidad le llamaban Schiapi. Eh, ella era pintora y diseñadora surrealista en realidad era una persona sumamente creativa, sumamente artística ella veía más la moda como una representación artística más que más que otra cosa entonces pues por contactos y cosas del destino y de la vida tenía mucha relación con varios artistas ella fue la primera en hacer una colaboración eh, una colaboración con un artista que en realidad fue con Dalí y de ahí salió su más reconocida pues digamos obra de que se titula el zapato que era este sombrero que parecía un zapato <risa> pero digo se escucha muy simple pero en realidad en realidad fue una creación que pues ameritó muchísimo trabajo tiempo esfuerzo etcétera y bueno, ella hablando de esto, que era una persona sumamente artística, creó las sombreras, ella fue la creadora de las sombreras, de los botones ya como más excéntricos en general, le dio como todo un twist a la moda y la volvió como mucho más excéntrica, más escandalosa, creó, eh, bueno comenzó a hacer uso de un rosa pues súper escandaloso, que es se volvió icónico de su marca. También combinó prendas con telas de tapicería, eh, creó la falda pantalón e incluso unos guantes muy extravagantes con uñas, eh, entonces sí, o sea Elsa fue como la revelación y, y la combinación perfecta entre arte y moda. Ahora, en el número 4 tenemos a Mary Quant. Mary Quant, Mary. <risas> eh, que bueno, era una londinense de clase baja. Ella creó su marca en 1963. Y se hizo de clientela impresionante y famosa como The Beatles, que se la vivían pues ahí en su famosa eh, en su famoso atelier. Y bueno ella eh, fue la mente brillante detrás del escandaloso yo creo que fue una de las prendas más 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 escandalosas después del pantalón de Chanel que fue la minifalda y marcó toda una época y toda una realidad y la actualidad en realidad de la moda entonces ella fue la, la mente brillante detrás de esto y pues sí sufrió unas críticas impresionantes e incluso provocó que la iglesia arremetiera en su contra debido a las prendas que se decía que pues eran muy muy reveladoras, muy provocativas y pues que eso no era no era correcto para esta sociedad. Entonces bueno, ella también fue culpable de las botas blancas, las medias eh, de colores que llegaban hasta las rodillas, los hot pants y el baby doll. Y bueno, para que ubiquen a Mary Quant, ella también sacó una colección de, de cosméticos y su imagen e incluso si recordamos... Eh, fue la supermodelo Twiggy que en realidad pues sí, o sea la vemos y tiene toda la marca Mary Quant por, por todo su cuerpo, entonces pues sí se volvió un super super ícono de la época y por último, no podíamos no hablar sobre Miucha Prada, conocida por ser una gran figura feminista desde antes de comenzar en el mundo de la moda. Incluso su familia se dedicaba a esta industria, sin embargo ella se rehusaba porque pues, estaba en contra de los estereotipos alrededor de la mujer. Pero bueno, tiempo después cae en ello y en 1988 lanza su primer colección de Pret a Porter en la que impone los zapatos planos como pro protesta ante aquella mujer, eh, aquella mujer sexual de la década que siempre andaba súper entaconada. A través de sus prendas siempre ha cuestionado a la sociedad desde el feminismo, cosa que la llevó a inventar el feísmo, así como tal de feo, el feísmo que es un movimiento que consiste en tomar algo feo y convertirlo en algo bello, de lo cual pues nacen creaciones súper eh, extravagantes y distintas completamente al concepto básico de la belleza clásica, por decir. Miucha fue una... bueno, es una gran representante de la moda intelectual que... pues... En realidad esto de la moda intelectual es lo mismo que les contaba sobre Elsa Schiaparelli que ella eh, hacía colaboraciones con artistas y más allá de ir a la moda y a las prendas buscaba comunicar algo más, eh, incursionar en este tipo de, de ondas artísticas y, e incluso las han llegado a comparar muchísimo hasta la actualidad. Bueno, pues eso es todo para el episodio de hoy. Era solamente un recuento rápido sobre eh, diseñadoras que marcaron una diferencia. Y les recuerdo que chequen nuestra revista www.revistadesmoda.com en la que podrán encontrar ediciones mensuales, así como información durante el mes, información interactiva, videos, episodios de podcast, etcétera. Suscríbanse también y pues les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, así como si gustan que les hablemos de algún tema en específico o aclarar alguna duda, nos pueden escribir también por ahí con toda confianza. Y nos estaremos escuchando pronto en un próximo episodio.